A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Yes, hörni, välkomna till en avsnitt på Mitt andra hem. Amanda råder bakom mickarna som vanligt. Och med oss så har vi den aktuella Rumble of the Kings-fighten Hamza Bogamsa. Välkommen. Tack så mycket. Hur känns det? Det känns bra. Ser nervös ut? <laughs> ja, ja. Nej, jag brukar inte bli det så. Nej, men det känns bra, det känns bra. Känner mig laddad. Kul att ha det här, Hamza. Tack. Riktigt kul att du kunde komma. Vem är Hamza och vad gör du? Jag hatar den här frågan. Alltså. Man vet inte vad man ska Mamma, säga. Man, jag. <laughs> man får den varje gång. Nej, men eh, Hamza heter jag. 25 år gammal. Född upp uppväxt i Rinkeby. Professionell thai-boxare. Mm. Och eh, det är mitt jobb. Så... Ja, det är det jag älskar att göra. Inte ja. bara thai-boxare på sistone. Du har eh, börjat kolla på en annan väg. Ja, ah, exakt. Alltså, jag vaknade upp en morgon och fick ett samtal av Dana White. Vet. Han bara, det är dags att komma över till, till MMA-världen. Så jag bara, okej. Fick han tjata? Ja, han tjatade. Det var blåslappen som var problemet, va? Ja. Ah. <laughs> Nej, ska jag bara. Nej, men det, det är mest för att... Eh, jag började tappa lite... Eller, jag behövde en ny tändning. Och jag fick det av mma det är lite blandat. Det var mycket bi och brottning och lite annat mm. som man fick träna. Så det var kul. Och, har pengadelen med det här att göra också? Att det finns mer pengar i MMA att hämta just nu? Exakt. För MMA det växer ju enormt. Och mm. ja, det är mycket bra pengar. Jag blev, du säger att du lever på thai-boxning. Jag trodde inte att det fanns. Alltså jag visste inte att det fanns någon som levde på thai-boxning i Sverige. Du lyckas göra det i alla fall. Ja, men det är mest överleva för att, i alla fall. Ja, jag lyckas överleva. Nej, men det är mest för att man har, man har sponsorer som, som hjälper till och supportar. Mm. Och, eh, annars så hade det varit svårt. Alltså, leva på tajboxningen enbart, det, det går nästan inte. Om man bara ska leva på det du får in och själva fighter, menar du? Ja, ja från matchen. Nej, det går inte. Om vi går tillbaka, Hamza, hur länge har du hållit på med thaiboxning? Eh, sen 2010. Så det... 6, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, kan du bara förtydliga VMC? För att jag, jag har googlat det och researchat. Det är ju VMC World Muay Thai Council är det va? Ja. Det är en ganska prestigefylld titel. Exakt. Alltså det är det största man kan vinna inom, inom thaiboxing. Så det är en stor organisation. Mm. Och ja. Äh, det finns... Äh, Som håller galen världen över eller? 
Precis. Ja, det gör de. Och så är det, så som jag uppfattat i alla fall, att vem som helst får inte fighta som de här titlarna. Eh, rätta mig om jag har fel, men det finns ju många titlar som man idag kallar för Kalle Anka-titlar. Alltså det är många som kan gå, det har gått fem matcher, fem amatörmatcher och så får du chans på en titelmatch. Och det kan vara LRK 505 prestige-title som ingen har någon aning vad det är. Ja. Men det är bra, då finns det något för alla Ja, men det finns ju lite så, lite så för alla Men du har inte, det är inte bara dem, utan du har ett annat bälte också Jag har VKN också ja. VKN världsmästartiteln Och det är också en stor organisation Inom kickboxingsvärlden okay. Och det är en hel del legender Som, som har det bältet också mm. Jag kan nämna Joe Wayne Parr eh, ja, Flera andra det finns en Men har du tävlat i kickboxing då alltså? Det är K1 och thai boxing, så det är okay. de, de två reglerna har jag tävlat i. Ah, ja, ja, då är jag med. Ah. Kan du berätta lite kort egentligen från din väg? Du uppväxt i Rinkeby. Yes. Från Rinkeby, från egentligen att aldrig ha vunnit en titel. Från att du har inte tränat kampsport hela ditt liv, eller hur? Nej. Du började ganska sent inom situationstecken. Ah. Till att på sex år har fyllt din garderob med titeln. Yes. Eh, vad är det som har gjort att du har lyckats vinna de här titlarna? Förutom att du självfallet är bra på det du gör. Men har, är, det, är det bara tränaren? Är det bara du? Är det ditt team? Hur har ni lyckats ta er dit du är idag? Berätta hemligheten. Alltså jag kommer ju från, eh, från en förort där, där alla liksom drar ner varandra. Mm. Och, eh, jag känner så här att jag alltid har slagits från underläge. Och, eh, nej men... Eh, det har, alltså man, man, har, man har växt upp på ett sätt som, som har format en till att, till att vara stark hela tiden. Alltså man, har, man, har, man har blivit vuxen i förväg. Mm. Liksom. Och, nej, jag inte, när jag började jag började när jag var 18 år, folk sa så här, de bara, du är för gammal, var ska du någonstans? Du kommer inte komma någonstans. Och det är alltid så. Alltså man får mm. alltid höra sådana saker. Och man har alltid behövt få mot, motbevisa mm. folk. Och sådana saker. Och det har motiverat en till att träna hårdare och sådana saker. Det har varit en stor drivkraft för dig att faktiskt motbevisa folk också. Exakt. Så, nej men... Ja, det har alltid funnits. Ja. Att jag har behövt motbevisa och, och visa en, en annan värld. Mm. För, för de andra. För, för man, har, man har växt upp, man har stått i centrum, man har gjort dumheter. Man mm. har liksom... Det populära det är att vara kriminell och se upp till de som har... Liksom så du har inte lite vid att få kämpa lite extra menar du? Exakt Får du en kick av att motbevisa då typ, När du får kanske du vann din första eh, SM Känner du lite så här? Jag har bältet och jag har visat de här människorna Att jag visst kunde de som tvivlade på mig Exakt Nej, men när, man, när man får höra att folk som tvivlar på en och sån här grej Då får jag nog träna hårdare Så jag, jag har varit först in sist ut på gymmet Jag har tränat flera pass om dagen Jag har verkligen krigat i skuggan för att för att någon gång typ visa att jag visar vad jag går för. Mm. Det här som man har inuti sig som, mm. som, som brinner. Du vet. Man, har, man har verkligen velat få ut det. Känner du att dörrar har stängts bara för att du är från Rinkeby? Eh... Där folk får den här typiska uppfattningen. Okej, okay, men nu ska Rinkeby anmäla sig. Nej, nej, nej. De vill vi inte ha med att göra. Eh, när du i själva verket det enda du vill göra är att fightas. Ja, det har hänt. Alltså, kanske inte inom tajboxningen- men eh, vi har ju haft ett rykte som ja, vi är kriminella och vi, vi sysslar med kriminell verksamhet nere i Thai-boxingen. Vi har haft rassia, polisen har gjort rassia och sådana grejer. Vi försökt stänga, stänga ner klubben. Mm. 
Så vi har haft lite motgångar på det sättet. Vi får inga bidrag. Mm. Exempel. Jag ska på VM och EM och sådana saker. Jag får betala för min egen ficka. Liksom. Mm. Så på så sätt så har det varit... Eh, sådana motgångar har vi haft. Mm. Hur har det känts varje gång du får stöta på det där? Vad, vad, vad kan man göra? Vad har du gjort? Alltså det är klart att man försöker på något sätt förändra deras syn mm. om, om Rinkeby och fördomarna och sådana saker. Mm. Men det är, det är ändå svårt för att eh, jag vet inte, de, har, de har fått sin bild och sin uppfattning. Svårt det, det är svårt det. att ändra på det. Och, Men du har ändå lyckats skaffa sponsorer. Då måste du ha fått liksom. Du har lyckats skärma några. Ja, det har jag Eller? gjort. Nej, men sen när de, när de får liksom lära känna mig och, och följa mig på min resa och se hur, hur, hur jag har förändrat. Jag brukar kalla det att gå från brott i, genom brott. Mm. Och när, när man visar det genom sina handlingar och de får se det med sina egna ögon då, då, då får man visa och, och ändra på sin syn. Liksom. Och ja, det är det man försöker göra. Dagligen. Bortsett från att man utåt har lyckats ändra en viss syn till människor som inte bor i orten, som inte bor i Rinkeby. Hur är det för de som bor i Rinkeby? Har du varit en stor påverkan där tror du? För alla andra ungdomar eller för andra människor som i din ålder har hållit på med annat som de inte ska hålla på med? Har du, tror du att du har varit en stor del av att eh, faktiskt folk kan kolla och säga så här, wow, kolla vart sporten har tagit honom? Det är klart. För, för att när jag, var, när jag var ungdom, när jag var barn då, då tänkte jag, fan, när jag blir stor, jag ska äga Rinkeby en dag. Det var min dröm, jag ska äga Rinkeby en dag. Och mina förebilder, det var de kriminella. Mm. Jag såg fina bilar, guldkedjor, guldlänkar. Jag tänkte, fan, det där vill jag ha. Jag vill vara som de här. Jag tänkte, folk ska respektera mig för att jag är så mm. tuff och Det tyckte de hade lyckats liksom. Andra. Ja, jag trodde att de hade lyckats. Men, och det är det som får mig att tänka på... Alltså om jag tänkte så som barn, då vet jag att varenda unga i förorten tänker samma sak. Mm. Att de ska växa upp och äga sin ort. Mm. Förstår du? Så jag hade inte de där förebilderna. Och det jag försöker göra, det, jag försöker vara en bra förebild, visa en annan väg. Och jag har märkt av det för att barn skriver till mig jätteofta. Att de också vill vara med i en tidning någon gång. Eller göra en intervju. Eller eh, vinna ett SM. Eller bli en framgångsrik elitidrottare. Liksom. Mm. Och... Eh, det känns bra för man, barnen ser upp det igen och vill, vill bli som en. För de Vad skriver fan. du till de här barnen som skriver så? Det är barn från Rinkeby alltså. Från alla förorter. Från alla förorter. Ja. <laughs> Ingen från typ Vissa från andra städer också. <laughs> <laughs> Vad skriver du till dem? Vad svarar Eller du svarar eller? Nej jag svarar. Jag svarar alltid. För jag skriver alltid att fan om jag kan du kan också. Mm. Du vet, alla som har lyckats det är människor. Det är, det är inga gudar liksom. Så... Ja, nej. Jag försöker motivera dem så mycket jag kan. Vad skulle du ha gjort i dagsläget om du inte hade haft träningen, om du inte hade haft tajboxningen? Hade du haft de här feta guldlänkarna och en fet bil, men på ett annat sätt? Jag tror mer att jag hade suttit inne. Du tror det? Ja. Alltså jag tänkte svara det också, jag vet inte varför. <laughs> men jag känner där kommer den här fördomen som inte går att ändra. <laughs> det var jag som hade fördomen. Men det är ju så att Nej, du ser ju guldlänkarna och alltihopa, du ser ju feta delen. Men det ja. finns ju alltid en baksida, så är det ju. Men jag tänkte på det här med förebild. Du har ju faktiskt varit nominerad till flera ganska feta priser. Kampsvårdsskalan, ja. och vunnit. Folkets pris har jag vunnit. Jag har mm. varit nominerad till årets förebild, två år i rad. Mm. Och, Tillsammans ja. med typ alltså Alexander Gustafsson, ganska stora ja, namn. Stora namn inom kampsvårdsvärlden. Så. 
Ja. Många nominerar, men det bevisar ju lite att... Eh... Att man är en förebild. Ja, men precis. Och att du tar dig tid att svara. Bara en sån grej Exakt. bevisar att det ger, att det ger resultat. Nej, men jag tycker jag tyckte det är viktigt. För, för när jag började med thai-boxing exempelvis så skrev jag till vissa thai som som hade hållit på länge, som hade ett namn som, som var kända. Mm. Och jag fick inget svar. Så det blev så här, jag ska tala om det här. Jag, jag, jag kände typ så här... Man har, man har ju frågor, speciellt när man är nybörjare. Typ, hur ska jag göra när jag, när jag sparras? Hur kan jag förbättra min teknik? Och lite sådana saker man frågar. Jag, jag stod och frågade så här namn. Men mm. jag fick inget svar. Mm. Så jag tänkte... Jag kommer inte vara en sån där person, du vet. Jag, jag tänkte faktum, jag borde alla. vinna fem SM-bälten själv. Men det säger ju man har bevisat för. <laughs> Exakt. Exakt. Men du började med thai när du var 18 år gammal. Har du tränat någonting innan dess? Um... Säg inte fotboll som alla andra... Fast jag vet inte vad det var fotboll. Var det fotboll? Det var fotboll. Och du var ganska okay. duktig på det tydligen? Ja, jag var ganska bra. Alltså jag... Jag lär mig snabbt. Jag vet inte, jag, när, när jag gillar någonting så lär jag mig snabbt. Men, men det var ingenting för mig. Alltså jag var ingen så här lagspelare. Men hur länge höll du på? Jag var ändå värsta divan. Alltså, jag... någon, någon passade i det bara, ja. det här bollen är min. Alltså när jag fick bollen, jag, jag, jag dribblade typ så här 15 pers. Jag kom till målvakten, jag ska dribbla han också. Det var sådär... Hur länge höll du på med fotboll? Alltså jag började när jag var barn. Jag var 5-6 år. Mm. Så höll jag på fram tills jag började med thai-boxing. Har träning alltid fallit dig naturligt? Ja, alltså att du, att du hela tiden ska göra någonting. Även om det är thai, MMA eller fotboll. Ja, så sport har alltid funnits. Ligger i familjen? Har du någon i familjen som har på mycket med sport? Eller är det du som, som bryter den trenden och skapar en ny generation där med, med träning? Jag tror att det är jag som, som bryter det. Mm. Och ja, det har väckt mycket uppmärksamhet också. Mm. Och jag får mycket stöd från familj, från hemlandet och sådana saker. För speciellt när typ Marokkos största tidning har skrivit om mig typ så här fyra gånger. Och mm. folk blir chockade och skriver till mig från Marokko och mm. typ så här... Du är marokkan, de är bra att säga. Va? Ah, ja, är ah. De skriver ah. inte helt random från Marokko. <laughs> Nej, men de, de skriver och de är stolta över mig. För det har inte funnits i familjen. Sådär. Mm. Sport det har inte varit. Vad säger, vad säger mamma om den här sporten? Mamma i början, det var så här... Uh... Sluta slås. Jag fick, jag fick gå mina första tre, fyra matcher i smyg, du vet. Nej. De ville inte att jag skulle fightas. De bara, du får träna, men, men gå inga matcher, du vet. Så när jag minns att jag, jag kom hem efter någon av mina första matcher. Jag hade en blå tira. Skottsan var helt blodiga. Jag kom hem och bara, mamma, pappa, jag vann. Det, de bara skällde ut mig. Vad gör du, du vet, så här. Hon bara, lägg av med den där sporten. Och jag sagt till dig, du vet, så här. Körde över mig, du vet. Inte ens ett grattis, du vet. Så, nej men nu, nu är jag ju favoritsonen alltså. Ah, vad, fick de att ändra, och... vad fick de att ändra sig? Var det tredje eller fjärde som <laughs> Femte. Nej men de har, sett, de har sett hur mycket jag har lagt ner på det här. Hur många gånger jag tränar om dagen. De har sett mig ibland komma hem till familjen helt slut. Mm. Och, och verkligen lagt ner mig själv på det här. Så, så de, de vet att det betyder mycket för mig. Och mm. det blir så automatiskt att man... Man har du fler syskon? Ja, fyra systrar och en lillebror. Är det någon annan av syskonen som håller på med sport? Ja, min lillebror han, han spelar fotboll. fotboll. Men mina systrar, de, de gymmar och sådana saker. Mm. Så det är egentligen bara du som har gått in på kansport? Ja, det är jag som är Varför blev det just thai-boxning? Alltså från fotboll till thai-boxning? 
Var det något som lurade dit mycket, eller var det något som lockade liksom? Alltså det är mycket tack vare min landsman, Badr Harry. Mm-hmm. Så han var, han var en förebild. Jag menar, jag började, alltså, redan långt innan jag började med thai så såg jag eh, hans matcher och sådana saker. Och, ja, det, det är en idol för mig. Så när jag väl bestämde mig för att... Jag ville börja i boxning först. Men sen så tänkte jag... Ah, Badr Harry, thai-boxning. Det ser roligare ut. Och det fanns en thai i Rinkeby då. Så... Ja, valet blev enkelt. Mm. Sen var du fast liksom. Ja, jag var fast. Efter, jag var kär efter första träningen. I, du nämner ju att det alltid finns några som ska hålla på att trycka ner en. Och fan vet jag tycker olika grejer. Ja. Stöter du på det än idag? Eh, ja. Du stöter på det än idag? Ja. På en som helt... fortfarande inte känner sig överbevisade liksom. På en helt annan nivå. Alltså jag, jag minns att... Du vet hur många gånger jag vinner SM... Folk säger typ så här, han har bara tur och hit och dit. Och... Jag vet inte, folk ska alltid snacka skit. En gång kan jag köpa att man har tur. Ja. Två gånger, då är det otur för de andra. Men ja. tre, fyra, fem gånger... Då, då de borde... ser fortfarande att ja. Då får man börja erkänna. Ja. ja, då får man ju börja erkänna att du faktiskt är bra. Men någonting som slår mig, är du en talang som har gått och vunnit? Eller, för du nämner ju att du tränar hårt och har gett ditt liv i det här. Ja. Har du tränat stenhårt... Varenda gång. Har alltså, du verkligen, är du som många andra thai-boxare i Sverige. De tränar mycket. Thai-boxning alltså i Sverige här, är bra. Jag känner att talangen kan ta dig till en viss nivå bara. Mm. Mm. Sen så är det hårt arbete som, som kan ge dig det där lilla extra. Mm. Ta dig till en ny nivå. Och, eh, ja, jag gick min match redan efter två månader. Jag tränade bara i två månader. De bara, wow, värsta talangen och hit och dit. Och... Typ sådär, lär sig skitsnabbt. Så jag lärde mm. mig jättesnabbt. Och Sasha då, som är min tränare, han kom, han kom från VBC eh, till Rinkeby. Och jag fick träna på den där nivån direkt. Jag har aldrig tränat på en nybörjarnivå. För han höll ju, eh, han höll mitt stil. Eh, Jörgen Kryt, Rickard Nordstrand, Jocke Karlsson. Mm. Alltså den namn, de gick ju på de här K1-galorna. K1 Japan, Rumble Det är legender inom svensk thai Det är inom svensk mm. Och... Och, jag, och han kommer till Rinkeby. Och håller från grabben från byn. Han håller till mig direkt. Han såg mig så här lång, smal, sapo. Sasha också sapo. Han älskade mig direkt. Han Vad såg är sapo? Sparas. Alltså förlåt. Ja. Sapo, det är, det är vänsterhänt, vänsterfotat. Ah, sapo. I, jag tycker så här sapo. Jag bara, vad är ah. det för något? Ah, <laughs> I alla fall. Så han, han gillade mig direkt. Och jag fick börja träna på, på en nivå som jag inte ens förstod. Direkt. Så det var bara att anpassa sig. Och jag tror att det är därför som jag utvecklades så snabbt. Mm. Hur länge hade du tränat när du gick ditt första SM? Eh, då hade jag kört max sex månader skulle jag säga. Mm. Och hur gick det då? Jag kom två. Mötte Malik Bay i finalen. Och eh, det var en jättejämn match. Men eh, ja, jag förlorade. Jag kunde inte klincha och han var mycket bättre på den ja. biten. Var han mer rutinerad också eller? Han var mycket mer rutinerad. Han hade vunnit, han hade vunnit VM i B-klass. Och eh, han hade varit i Thailand. Jag vet inte om han hade bott i Thailand. Eller om han bara hade varit där flera månader och fightats. Mm. Det här är ju, Malik Bay är ju ett välkänt namn inom Sverige. Han har hållit på länge. Mm. Så han gick matcher på Raja Damnen och Lumpinido. Jag, var, jag hade bara tränat sex månader. Mm. Så. Ja, skott. Har du mött Nej. honom efter det? Nej, det har jag inte. Men eh, vi är mycket bra vänner. Vi har varit på landslagsuppdrag tillsammans och mm. eh, vi håller kontakt via Facebook och sådana saker. Så, ja. 
Mötemets. Vad skulle du säga är ditt bästa minne genom de här åren som professionell tagboxare? Uh, mitt bästa minne. Jag vet inte, det är så många minnen. Det känns som att jag, jag lever min dröm varje dag. Så jag kommer inte på någon speciell. Inget speciellt. Värsta Nej. då? Om vi ska vara lite näggiga. Värsta, det var i... Någon gång måste du ha känt så här, fan, jag vill inte hålla på med det här längre. Värsta, det var i VM i Malaysia. Då bröt jag båda knogarna. Nej, vilket år var det här? Det, kanske... det var 2013, va? 14, 2014. Ja, jag brukar ha koll på mig. brukar ha koll. 2014 eller 13 var det. Ja, men hur länge hade du typ hållit på? Typ tre Du hade hållit på i några ja, år. Liksom. Några år mm. Bröt Så, båda knogarna? Båda knogarna. I semifinalen. I VM. Vann Fick... du den matchen? Ja, men jag, alltså, jag kunde inte fighta sen. Så... Men gick du ja. finalen ändå, eller? Nej. Du kunde inte ställa upp? Ja, oh, vad sökt. Jag kunde inte ställa upp. Så min motståndare fick köra. Nej, men det var... Jag tror det är det värsta som har hänt mig som tajboxare. Mm. Mm. Någonting som, eh, som jag kommer att tänka på egentligen från ingenstans är att... Eh, jag bedriver ju själv Southside som är en tajboxningsklubb som ligger i Haninge. Och eh, någonting som man... Och själv tränat på en annan klubb tidigare innan jag öppnade här... Någonting som man tänker på som i dagsläget inte riktigt finns överallt. Eh, lojaliteten från medlemmar gentemot sin klubb. Att många medlemmar flyttar runt. De får bättre chanser någon annanstans. Eh, kanske bättre coacher ibland. Och, ja. och om inget annat så... Ja, de, de flyttar vidare. Men någonting som jag tänkt på att från första dagen så har du tillsammans med din tränare som är Sasha... Ja. Sasha är ett välkänt namn inom Thai-boxen också har hållit på jävligt länge själv och en grym tränare som har tränat många duktiga yes. vad är det som har gjort att du för jag vet att än idag sex år senare och ni tränar inte bara i Rinkeby ni tränar lite överallt ja. du hänger efter honom hela tiden ja. och det hade inte varit helt lätt heller sa du med... nej alltså jag och Sasha har ändå varit eh, alltså vi som piff och puff okay. vi tjafsar hela tiden bråkar hela tiden alltså ibland det har gått det har gått över gränsen. Ibland jag bara tänkt, ej, skitsamma. Fuck där. Men sen jag att, ja. <laughs> Fuck där, det är jag bytte klubb. <laughs> Nej, men jag, jag har ändå tänkt så här. Men jag, jag har alltid tänkt på, man ska alltid tänka på det bra man har haft. Alltså det, det, är, som ett, det är som ett förhållande. Ja, jag tänkte säga, det är som vilken relation som helst egentligen. Ja, det, det, det är som ett förhållande. Alltså, om, om det blir slut mellan mig och en tjej vi säger. Då ska jag ändå vara tyst. Alltså jag, ska, jag ska inte ens prata om det eller försöka smutskasta henne. Eller så, som, som man ser nu, alla gör det, vet. Och typ tjejen kan säga, ah, jag köpte det, det, det. Jag har gjort det för det, jag har gjort det här och det ena och det andra. Du, vet, så mm. att det blir så här, alltså, du försöker smutskasta varandra. Mm. Man ska ändå tänka på det bra man har haft och respektera det. Och, och liksom vara var diskret, vara tyst. Och när du har tänkt på det så bra som du och Sasha haft, då har alltid bara... Nej, då har jag alltid vill inte att, lämna honom. Ja, jag har glömt det dåliga, liksom. Mm. Ja. Så nej, men det, jag har alltid känt att för att jag ska bli bäst i världen inom, inom det jag gör så, så ska jag vara en lojal människa också. För man ska alltid ha med sig det, 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 det som gjorde en... Alltså, mm. det är ändå Sasha som har gjort mig till, till den jag är. Alltså mm. även inom MMA-världen. Jag har gått en match i, inom MMA. Det är fortfarande han som är min huvudtränare. Mm. Förstår du? Han mm. kommer alltid vara där. Vad som än händer mellan oss. Och eh, nej, men jag känner att jag kommer alltid vara lojal. Och, 
Och det är han som har tagit mig dit jag är idag. Så. Mm. Ja, uppenbarligen har det funkat jäkligt bra. Det har funkat bra. Och, mm. alltså, ska jag byta tränare och klubb och behöva byta stil efter den tränaren. Och det kommer bara förstöra min stil och min karriär. Liksom. Mm. Man får ju börja om. Man det får ju börja om helt enkelt. Det det. Och det har man inte riktigt tid med på Nej. den mån du fightas. Det funkar för vissa men majoriteten funkar inte för. Nej. Mm. Så lojalitet för mig det, det är det viktigaste. Så är det ju. Ja. Hur, eh, vem är den, om, om, vi pratade precis om, om bästa minnet. Men vem är den största och bästa fighten som du har mött där du har känt? För, oavsett hur tuff man än är psykiskt mm. så blir man alltid nervös. Någonstans ja. blir man nervös. Är du inte nervös så är det inte bra. Man måste vara nervös. Men har du känt någon fight så här, shit, nu är det jobbigt. Jag vet inte riktigt hur jag ska klara av det här. Har ja, du känt någon var... fight när du bara vill låsa in dig i en toalett eller någonting och bara, nej, fuck det här. Det var, det var på VM när jag mötte en thailändare. Och den här thailändaren, han hade typ 200 matcher någonting. Han var rankad femma i sin vikt i Lumpini. Och han är känd för sin clinch. Mm. Och jag, jag var ganska osäker på min clinch då. Och eh, han hade vunnit VM sex år i rad. Mm. IFMA VM. Och eh, då kände jag shit. Jag mötte honom i VM nu, sjunde vm Och den matchen var jag jävligt nervös. För jag hade sett hans matcher på Lumpini och sådana saker. Jag minns när jag var 2012. När vi var på Lumpini. Jag och Rille, Ricardo Gonzalez och Joakim. När vi var på träningsläger i Thailand. Då såg jag honom fightas live. Mm. på Olympini och nu skulle jag möta honom i VM typ två år senare så det var den matchen som jag kände Hur gick det då? Precis vad jag ville också Jag förlorade, jag förlorade på poäng, på poäng. poäng. Ja, Vilket men, inte är någon äh... konstighet egentligen med tanke på att han har mer matcher än vad vi kanske någonsin kommer kunna gå Och då har det, vilket innebär att det har gått hela matchen ut ja, för att förtydliga men, äh... men hur gör du, hur hanterar du när du blir så där nervös? Är det ofta du blir som Rodde säger, man lite nervös. Alltså den det den enda gången jag blev nervös. Det var den gången. Alltså min första match jag blev inte så nervös. Jag har aldrig blivit nervös. Eller jag vet inte om jag blev nervös. Men jag blev lite skraj. Uh. Typ sådär. Uh, och, nej, alltså jag försöker tänka på... Inför matcher, jag litar ju på mig själv. Jag litar på, på mina tekniker. Jag litar på att jag har tränat bra på min kondition. På allting. Att jag är stark, snabb. Jag brukar alltid tänka så. Så då, då blir jag inte nervös. Så, alltså om, om det var en bra grej att bli nervös. Mm. Jag hade blivit det, förstår du? Mm. Jag känner bara att det, det förstör ens prestation att bli nervös. Så nej, men jag, jag litar på mig själv hela tiden. Och jag brukar inte bli nervös. Jag brukar ha roligt. Alltså folk, grabbarna när de kommer till mina matcher. De är inte ens på galan och kollar matcherna. De är i omklädningsrummet. Mm. dansar, vi sätter på musik vad, vad roligt, folk tänker hey, ska han gå match? Mm. Omöjligt <laughs> han är inte ens nervös <laughs> folk de går in på toa, de spyr och grejer en annan, du vet, ja. alla är så här uh, noiga och grejer men jag är, jag är helt avslappnad det låter jävligt med. skönt, alltså, jag tror inte att det är så många som är begåvade med den, med den men det är också en styrka i sig också Verkligen. att faktiskt kunna känna sådär för det är ju normalt sett så är ju de flesta är ju nervösa ja. även om, om du frågar 99% av thai-boxarna vad är du rädd för? Nej jag är rädd för att göra bort mig ja. men jag är inte rädd för smällarna 
För det är man ju inte. Ja. För du har ju uppenbarligen, du har tränat för det, du har på värre smällar, du har, du har mött folk som är större på sparringen. Exakt. Men det är ganska utsatt sport, för du är liksom mitt, det är bara du och din motståndare på det här utrymmet som alla tittar på som ofta är upplyst. Exakt. Eh, domaren springer runt och kollar på det hela tiden, det är klart det är en utsatt situation, men har man inga problem med att vara i rampljuset, då kan jag tänka mig att... Alltså, ja, för mig, för mig, jag, jag hatar att träna. Matchen för mig, det är, det är att träna. Det är att köra alla de här passen, alltså tills man... Man bara vill lägga av med, med sporten. Mm. Det känns det som ibland. Jag, jag vill vara i ringen. Så ringen, jag får en känsla. Jag kan inte beskriva, man kan bara uppleva den. Alltså jag, känner mig, jag känner mig som en kung. Jag känner mig, det här jag är hemma. Alltså jag längtar till att komma till ringen. Folk, ju närmare de kommer ringen, de blir bara... Vissa blir nervösa, skraja. För mig, det blir inte så. Jag önskar att jag kunde bli nervös. Lite grann. För då blir man mer skärpt. Man tänker på skador. Man, man, man fokuserar mer, men... Inte, mm. Så du njuter av ögonblicket kan man säga Jag älskar det <laughs> Hur känns det efteråt då? Känns det tomt då? För jag kan tänka mig, nu har jag aldrig gått en match Men jag kan tänka mig, så är det mesta Typ om du springer ett lopp eller någonting ja. Under tiden, <clears throat> inte så roligt Men när du kommer i mål, då bara yes, då kommer ändå finen Och bara fan vad bra, jag kan tänka mig om du har gått en match Efteråt, bara shit jag gjorde det Jag kanske inte vann, men alltså ah, Det ja. känns jävligt bra, vad känner du efteråt? Exakt. Känner du bara, nu vill jag upp igen, nästa Alltså för mig i början, jag känner typ så här. Dags, dags att gå in i, i den där rollen. Jag går, jag går in i en roll. Det är som att jag sätter på mig en kappa. Jag blir en superhjälte. Sen efteråt så är jag tillbaka till mitt gamla liv. Och jag tänker, ah, fan vad tråkigt. Jag måste göra om det här igen. Så ja, det, så där, det känns för mig. Du bara det känns tråkigt när det är över. Liksom. Du gjorde det med Madebut i år? Ja, det gjorde jag. 4 juni var det. 4 juni, och det gick ju bra. I Solnahallen. Jag mötte en grek. Och ja, det gick bra. Jag vann matchen. Ja. Avslutade honom i tredje ronden. Stående. Grattis. Stående, ja. Det gick lite diskussion om den där matchen. Jag har själv inte sett den, men ja. var han verkligen på din nivå? Uh, nej. Det var en liten mismatch, eller? Om man ska vara så hård i, i dragningarna. Alltså, jag vet inte om man ska kalla det mismatch, men han plockade ner mig, jag vände på honom och ställde mig upp direkt. Ja. Så alltså, hade han dragit ut mig, då mm. hade inte folk sagt mismatch. Nej. Alltså, det är många MMA-killar speciellt alltså, som jag kommer möta spelar om de är proffs de kommer se ut sådär som han gjorde mm. så folk kommer behöva se en mismatch varje match så är det. för att jag känner ju när jag sparras med, med vissa MMA-killar jag känner att jag är typ så här ljusår före dem i min mm. tajbox alltså i, min, i den stående biten och eh, jag skulle inte kalla det mismatch mm. för vad händer om jag möter en svart bältare i brasiliansk YouTube som, är, som inte har någon alltså, stående alls och han inte lyckas plocka ner mig Mm. Kan man inte kalla det för mismatch liksom? Nej, så är det ju. Så... så är det Det är bara det ett stående gamet just för din del. Det är din styrka. Till skillnad med Exakt. många andra med det som faktiskt går in i MMA först. Och håller sig kvar där. Men inte riktigt har gått stående fighting. Alltså Exakt. jag har typ hört att det är fördelaktigt att ha hållit på med brottning eller någonting... Någonting liggande innan du börjar med MMA. Än att komma från typ thai-boxning och in i MMA. Nej, att det ska vara mer fördelaktigt. Du tycker tvärtom faktiskt. Ja. Ja, men då har jag hört båda nu då. Jag har, <laughs> ingen, jag har ingen erfarenhet av det. För jag har själv aldrig hållit på med MMA. Men jag, av vad jag ser. Eh, när folk kommer fram till mig och säger så här. Shit, känner du till den här UFC-fighten? Känner du till den här? De är så jävla duktiga på att slå. Mm. Eh, jag, brukar, jag brukar bli lite så här. Och det här är ingenting emot MMA. Absolut inte. Men det är min personliga men. åsikt. Där jag säger. Jag så tycker inte de är riktigt vassa stående. Många är inte det. Mm. För att om du jämför dem med riktiga stående fighters. Om du jämför dem med Hamza. Jämför dem med Sunny Dahlbeck. 
de här riktigt vassa tajarna. De är, det är en helt annan nivå på stående gamet. Eh, och sen precis som man säger så, ja, men då får du kalla det för mismatch varenda gång tills de plockar ner mig och drar en arm av mig för att det är där de är jävligt duktiga oftast Exakt. Eh, så erfarenheten av att ha stående fighting tycker jag i alla fall att det, det syns ganska tydligt när du möter en fighter som aldrig hållit på med stående fighting mm. det är min åsikt i det hela sen kanske alla tycker olika men det är så jag brukar se på det hur är det när man tränar med mig? är det mycket fokus på stående eller glöms det bort? Alltså för mig, jag har, jag har ju lagt undan min, eh, den stående biten. Jag tränar inte så mycket thai Den kan du ju. Jag, jag ja. underhåller den bara. Mm. Kanske två gånger i veckan kör jag thai Och då fokuserar alltså jag, försöker göra min passion. Alltså jag försöker göra BI och brottningen till min passion. Så det blir, det blir lättare för mig att lära mig. Jag fokuserar bara på det. Vad, vad betyder träning för dig? Alltså träning, det, jag vet inte, det betyder allt för mig. Det håller mig... Det håller mitt kropp, min kropp och sinne i schack. Mm. Och jag känner att jag mår bra varje gång jag tränar. Och alltså för mig det viktigaste det, det är min hälsa. Det, det, det är hälsan som kommer följa med mig in i graven sen. Det är, inga, mm. det är inte pengar och bilar och uh, vad det än är. Så att, att få ta hand om min kropp genom att göra det jag älskar. Det, jag kan inte önska något bättre. Liksom. Hur många dagar i veckan tränar du? När du inte tränar inför en match? Uh, När du motionerar liksom. Alltså när jag inte tränar inför en match då, då försöker jag träna minst en gång om dagen. Varje dag. Kanske vila söndag. 67 gånger. Ja. Har du aldrig haft något längre upp, äh, avbrott från träningen? Äh, nej, inte riktigt. Alltså jag brukar vara tillbaka till träningen efter en vecka. Så jag mm. vilar en vecka bara mm. efter match. Sen så är jag tillbaka. För jag vill bli en så, så komplett fighter som möjligt. Mm. Och då måste jag jobba på mina svagheter och mina fel också. Mm. Eh, vi är ju Southside Muay Thai är ju officiellt arrangörer på SM 2017 yes. kommer du ställa upp i SM? Eh, vi får se jag vet att du har sagt det, tre år i rad nu har du sagt så här, nej 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 sen kommer han där dagen innan han anmäler sig och vinner hela skiten eh, men Sasha han kommer, han kommer tvinga mig det kommer komma, ju närmare du kommer så, som nu senast jag skulle inte vara med och så ser jag att jag är med i listan. Jag bara, vad fan händer? I 63 och en halv också. Jag har gått upp en viklas. Så jag kommer till Sasha. Vi hamnade i tjafs där. Jag sa till, jag sa till honom att jag... Hörru, jag sa till dig att jag inte skulle vara med i SM. Han bara, du måste vara med. Sista, sista i år. Så han tänker, jag måste ha någon som tar en titel, du vet. Han vill inte att klubben ska vara så här titellös. Mm. Något år. Så vi får se. Men om jag är med kanske jag går upp. Det är inte tvär nej i alla fall. Va? Det är inte tvär nej i alla fall. Man, man, kan förvänta, man kan förvänta sig För de som hamsa. inte vet, varför skulle man inte vilja ställa upp i ett SM? Uh, nej, men jag känner att uh, jag har fem SM-titlar redan. Och, uh, och det är fem jag... SM-titlar på rad, va? Fem i rad. Fem år i rad. Så jag känner att jag, jag inte har så mycket att bevisa. Och sen så vill man ge en chans till, uh, till de andra också. Mm. Den, den andra generationen också. Mm. För varje gång man har ställt upp som jag, jag och Sanja har ställt upp och vissa andra och folk har blivit så här, de har klagat och varför ställer de mig upp? fighter ska inte vara med. Ja, mm. ja, fast det är ju aldrig de någon som är nöjd. Och, och ställer ni inte ja. upp så är det så här, men det är inte de som är bäst i Sverige som är med i SM Exakt. i alla fall. Så att, menar, man ska inte göra det för att göra någon annan nöjd. Alltså egentligen de ska vara glada att jag, Sanja och de andra ställer upp för att då, då höjs ribban hela tiden och folk utvecklas hela tiden. Alltså vi förbereder varandra för att kunna åka utomlands mm. och fightas mot eliten internationellt liksom. 
Och alltså, vem vill ha en SM-titel i en Happy Meal? Liksom, förstår Nej, du? Alltså, precis. Man jag vann min viktklass, men det var bara för de bästa var inte med. Ja, alltså, förstår jag menar. Det för har man ska ändå slå han som har bältet för att kunna kalla sig... Favoritfighter i Sverige. Favoritfighter i Sverige... Uh, menar du gamla generationen? Nej, nya? nyare skulle jag säga. Nya. Eller om du nämner en gammal i alla fall. En gammal. Uh, det, finns, det finns många. Alltså. Det finns många, men uh, du får nämna en. Jörgen Kryt. Uh, Jörgen Kryt, Jocke Karlsson, Bobby. Jocke Karlsson också, by the way. Han är från byn. Bobby Eller? också från byn, världsmästare. Sashas första världsmästare. Han är mm. riktigt duktig. Nej, det finns många. Och från den nya generationen? Eh, nya generationen, eh, Sanny. Sanny Dahlbeck. Eh, ja, de har gått, han har gått över till MMA. David, bröderna. Mm. Teimur. Eh, Kostas. Det finns många. Om du inte ställer upp i SM i 63 eller, ja. eller 60, vem vinner den vikklassen tror du? 2017. Jag vet inte. Svårt. Av den yngre generationen då? Vem tycker du där? Från de som går från junior till seniorer. Är det någon du känner så här, wow, här, här har vi någonting. Stilar som jag älskar, som jag tror kan bli riktigt bra. Det är Eran, Josef. Oh, oh, oh. Som by the way is in the house. Men han, ligger och, han ligger och lyssnar och ser upp till sin fighter här. Han är vaken Josef, Josef gillar jag. Uh, vilka juniorer finns det mer? Jag kommer inte på några. Sverige har många duktiga juniorer. Kostas bland annat. Han, gick ju nu, han är ju hyfsat ny i seniorgamet. Exakt. Han har ju gått, under, han har gått in och tagit allt. Kevin också som är ny i seniorgamet. Kevin Mikkelsson. Kevin Stockholm riktigt bra. Uh, ja, jag kommer inte på. Mm. Sådär på rak arm. Mm. Okay. Jag måste tänka till. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the reward-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Vem skulle du... Nu blir det lite enformigt i frågorna, men om du fick välja... Och gå din sista match någonsin i Thai-boxning på svensk mark mot en svensk. Vem skulle du vilja möta? Den matchen liksom. 
Jag vet Du har ingen. <laughs> Han bara, jag tar alla. <laughs> jag vet inte vem alltså. Jag, jag känner att... Jag I vet, hela världen då? Vissa, vissa fighters i Sverige, de får mig att känna mig som Zlatan. Alltså. Om vi går utanför Sveriges gränser då? Utanför Sverige... Mm. Um, jag vet inte faktiskt. Ingenting Ta i boxning eller? Du kan ta någon MMA också. Sunshine kanske. Sunshine. Mm. Ah. Ah. Vi gick ju i Malaysia när jag tog eh, VMC Z1 världsmässatiteln. Mm. Och då tog han exakt samma bälte. Och arrangören sa innan matchen, alltså han gick på samma gala som är på samma kort. Och arrangören sa innan matchen, han bara om du vinner det här bältet så vill jag att du möter honom. Sanchai. Mm. Och eh, i år blev det ingen gala. Så det kunde ha blivit att jag skulle möta han i år. Mm. Så vi får se. För de som inte vet, Sanchai är ju bland annat han är en legend. Ja, han, är han är en levande legend som är aktiv i någon thai-boxning. Mm. En thaiare som han leker med folk. Ja. Han har ju en teknik uppkallad efter sig och som innebär att han typ jular ja. och sparkar sin motståndare i ansiktet. Ja, exakt. Han gör ju allt möjligt. Kan se jävligt fått... bra ut, kan se jävligt obra ut om man misslyckas. Ja, jag tror jag hade fått blocka många sånt där med huvudet. Alltså. <laughs> det hade varit jävligt nice att nocka Sunshine med en Sunshine-teknik. Ja, faktiskt. Hamsa, vart ser du dig själv om några år? Om några år så, så ser jag mig själv i, i UFC. Ja. Och efter din karriär? Jaga bältet. Vad gör du efter din karriär när du har jagat klart dina bälten och vunnit dem? Alltså efter min karriär så, jag vet inte, det, det ultimata, det, jag tror att jag kommer öppna ett eget, ett eget ställe någonstans och försöka ta fram så många mästare jag kan. Mm. Tajboxning mm. eller MMA? Både och. Jag älskar thai Jag älskar thai Ja, det var hjärtat fanns. Ja. <laughs> det var det vi ville Det ligger alltid närmast hjärtat. <laughs> Thai-boxning egentligen, thai-boxning är det som ligger närmast hjärtat och MMA är mer, eh, mer, mer pengar, karriär. Mer ja. karriär och business. Mer karriär, exakt. Mm. Så, alltså thai-boxning, det, det är passionen. Alltså, det, kommer alltid vara, det kommer alltid vara kärlek till, till thai-boxningen. Mm. Alltså varje gång jag har, det, varje gång jag tränar thai-boxning, det, varje morgon jag, jag hatar mitt liv. Jag tänker, fan, alltså, gå och träna nu. Så fort jag kommer till gymmet, slå första slaget. Jag blir kär igen. Alltså det, jag vet inte, det känns som det är någonting med thaiboxingen som... Det känns som... Jag vet inte. Det är något det, speciellt. Det, det, är, det är äkta kärlek. Alltså. Mm. Thaiboxing och du går hand i hand. Exakt, du har kärleken. Ja. Jag tror att det, det är den starkaste kärleken. Vi, vi nämnde ju tidigare nu när vi pratade så nämnde vi att du har mött fighters som har fightat i... i de har fightats i Rajadam, de har fightats i Lumpini. Ja. För de som inte vet det så är ju det... Det är bland det största man kan gå i någon thai-boxning. Det är de största arenorna i, i Thailand. Vem som helst får inte gå där. Nej. Har du gått där? Ja. Bort. Jag har gått på Rajadamnen och Lumpini faktiskt. Du har gått på båda? Mm. Ja. Hur länge sedan var det? Gick, 2012 så gick jag på Rajadamnen. Och då var det, det var en gala med bara tajer. Jag var den enda utlänningen. Så det var bara namn. Och ja. Jag vann, jag vann min match där också. Det var riktigt stort. Alltså hur publiken hejade. Efter, alltså varje spark och slag så var de med. Oh, way. Ja, ja. Alltså hela arenan. Mm. Så den där känslan. Det är en ganska mäktig känsla. Ja, det Men jag. i Thailand där satsar de mycket pengar också. Så det är väl, det är, ja. när de vrålar då är det lite kronor som det handlar ja. om också. <laughs> jag var med att det bidrar lite till den här känslan. För första ronden det var så här publiken avvaktade. 
vet, typ Coladinos, vem ska man betta på och lite sådana saker. Mm. Och sen så andra ronden så började de heja på honom. Mm. Alltså jag kunde få in mer slag än honom. Men varje gång han sparkade eller slog, även om jag blockade, de bara, alltså hela. Mm. Och viftade med fingrarna. Ja, mm. exakt. Upp ner, upp ner. Ja. Så tredje ronden, det var han igen. Fast folk började heja på mig också, för jag kom tillbaka starkare. Sen fjärde, femte, så var alla med mig. Och bettarna gav mig pengar efter matchen också. Ja, det är sant. <laughs> det är ju den som bra match. Vad ska du uppfylla för kriterier för att gå och match i de här stora arenorna i Thailand? För jag kan inte tänka mig att jag skulle ringa dit och bara, hej, hej. Jag vill gå match, utan jag måste jag åstadkomma någonting. Nej, men jag, jag, på gymmet jag tränade så, så var det ändå att eh, de såg mig mitsa och sådana grejer. De såg hur jag sparades med på grabbarna. På gymmet i Thailand alltså. Ja, mm. och de sa till mig, de bara, han bara, wow. Så han bara, han bara, you, you fight, two weeks you fight. Mm. Han sa till mig sådär, jag bara, okej, okay, against who? Han bara, you fight Rajadamnen. Han bara, opponent... 200 fights, något sånt där. Alltså det här är så exakt imitationer. Och jag hade så här, jag hade typ 18 matcher eller någonting. Jag bara, hej, hej. Jag bara, 200 fights. Jag bara, no, no, he kill me. Han bara, no, han bara, no, you good. I see you train, you same, same. 250 fights, you win, sure. Jag bara, okej. Och du bara, okej. Och inte nervös den här gången heller menar du alltså. Jo, jag började bli... Eller jag Lite nervös. Ja. Men då hade du, hade du Sasha i din ringhörna? Nej, Sasha var inte med. Du var själv i Thailand? Ja, jag var själv. Vi hade Ricardo Gonzalez i min ringhörna. Mm. Och en från gymmet. Och Ricardo Gonzalez, by the way, är ännu en kille som har på väldigt länge inom thai Och också ja. vunnit några SM-bälte. Exakt. Duktig. Veteran, mer veteran kan man säga. Ja. Som har på länge. Mm. Precis. Ja. Prata framtid. Ganska nära framtid. På fredag. Ja. Då ska du upp i ringen igen. Boom! På fredag så kommer jag gå en fyra turnering om VMC EM-titeln. Så ja, det kommer, det kommer bli nice. Och jag, kommer, jag kommer bjuda på show på catwalken och i ringen. För jag ska in med, med två, två rappartister som jag, jag känner att de, de är de bästa i branschen. Alltså, det, så jag går med dig. Kan du spoila vilka det är? De ska in och rappa live. Egentligen inte, men ni ska få en sån här exklusiv. Det är Yasin, Yasin Byn och Jafar. Yasin och Jafar. Ja. Så de är riktigt grymma. Så de här går in med dig? Ja, de har sålt guld på Spotify. Och... Mm. Det är lite speciellt, fan, men det är lite din grej att du bjuder ja. på show. Som du sa, både i och utanför, i alla fall på väg Exakt. upp. Vi kommer ju vara där och heja. Kommer, kommer du vinka till oss? Ja, men hitta <laughs> Kan du kasta en slängpuss till mig och råda där uppifrån? Ja, ja. Jag är jätteglad. Ja, ja. Om jag ser det, jag gör det. Jag ser. Det, som är, det som är hypen, bortsett från att du ska gå en fyrmanaturnering och det är hemmaplan och det ja. är nexet, vilket är stort, yes. så är det också en comeback för den här galan, Rumble of the Kings. Precis. Um, alltså, jag hade ju lämnat uh, tajboxningen Mm. nästan för gott. Jag hade sagt att jag går tillbaka bara om det är någonting intressant. Mm. Precis, du hoppade ju faktiskt till och med över VM i, Precis, jag i Jönköping den. för att satsa på MMA. Precis, jag tackade ner till EM och VM i tajboxning. Eh, och eh, ja, jag var beredd på att liksom satsa på en karriär inom MMA. Och eh, jag gick ju min match. Och sen så kommer Sasha till mig, han bara han bara, lyssna. Han bara, vill göra comeback till thai Jag bara, nej. 
Han bara Rumble of the Kings. Jag bara okej. Okay. <laughs> <laughs> Jag ångrar <laughs> Nej men de här galorna. Du vet, de gör, själva galan gör comeback efter fyra år. Mm. Och de här galorna har jag gått på och sett typ de bästa fighters. Jag har sett Boakau, jag har sett Petrosian, jag har sett Jörgen Kryt, Jocke Karlsson, Jotsen Klai, Artem Levin, Kushenko. Alltså det är så många namn, det är så många idoler. Jag har blivit så här, wow. Det var ingen tvekan. Nej, det var ingen tvekan för jag har haft en dröm om att någon gång fightas på de här galorna. Speciellt Rumble of the Kings. Så när jag sa Rumble of the Kings, jag bara, okej, okay, tänk, tänk inte ens på hur mycket jag ska få. Mm. Jag bara, jag, jag går. För de som inte vet, för våra lyssnare som inte riktigt vet, som inte är insatta i fightervärlden. För jag kan säga så här, jag tror att varenda människa som håller på och insatt inom thai-boxning vet vilka Rumble of the Kings är. Ni om ni inte vet, nu vet ni. Och annars får ni göra läxan. Men de som inte vet så kan man väl säga kort och gott att det är den enda riktiga professionella galan som har funnits i Sverige under längre tid. Precis. De har haft galer i Globen, Hovet, ja. Annexet. De har tagit in stora internationella fighters som du precis nämnde. Precis. Eh, sen ett tag så stoppades det där och nu kommer de igång igen och gör en comeback med galan. Eh, bland annat så är det ganska bra timing för att vi har en otroligt hög nivå i svensk thaiboxning. Mm. Eh, och det är bland annat du som ska göra en tre där. Vi har bland annat Sanni Dahlbäck som vi också har intervjuat som ska in och fighta. Sofia Olofsson som är världsmästerinna, EM-mästerinna, svenskmästerinna, mm. yes. you name it. Eh, och sen så har vi ett par andra, Patricia mm. Axling och Isa Tidblad som också har vunnit VM och EM. Exakt. Eh, Simon och Golla som är nybliven mm. EM-mästare. Kostas. Kostas. Kevin. Som eh, många unga duktiga talanger och många veteraner också. Veteraner beroende på vad man vill kalla det för. Precis. Eh, så det kommer ju vara en otrolig kväll. Mm. Och jag tror att det är till och med slutsålt va? De säljer slut på hela haket. Ganska snart tror jag. Ja. De brukar sälja slut på, på sina biljetter. Mm. Mm. Så det är en otroligt stor eh, grej. Yes. Eh, om du fick förutspå själv den kvällen, hur ser det ut för dig med din turnering? Tror du att du... Undrar du verkligen över svaret på det? <laughs> Nej, men jag brukar vara självsäker. Och man, man vill ju alltid vinna. Jag kan inte se mig själv förlora. Så... Det enda jag vet är att jag kommer vinna. Sen hur jag vinner, det, det vet jag inte. Går ni fulla tajboxningsregler? Första matchen så är det fulla tajboxningsregler utan armbågar. Okej. Okay. Mm, ni får nog förklara lite mer ingående. Fulla tajboxningsregler. Fulla det, är, det är att man får använda sig av allting. Knän, sparkar, boxning och armbågar. Mm. Men det här blir utan armbågar första matchen. Och sen, knä mot huvud? Knä mot huvud får man också använda. Och sen andra, andra matchen så är det med armbågar. Om man mm. kommer dit. Mm. Och det är för att minimera risken att uh, få öppna sår av mm. armbågarna. Och... Sabba mm. finalen i semin. Mm. Precis. Så mm. det är mycket därför. Fan vad häftigt. Ja. Har du några mer planer efter den här galan? Uh, efter den här galan så, så blir det förmodligen en MMA-match i, i Manchester. Mm. Det är inget som är klart än. Men det har visat intresse och... Jag väntar bara på när motståndet är klart och man får skriva på ett kontrakt. Mm. Så, ja. Mm. Det blir en MMA-match efteråt. Mm. Så, så får man se om Rumble of the Kings kanske är en till gala. Ja, då får ja. du hoppa ut tillbaka. Ja. De har ju gått Nästa ut redan år. nu med att de har, de, de har ju en gala nu. Och så har de ja. gala i mars och en i december. 
vad jag de vet. Har sagt, de har sagt i april det, tror jag. Ja, något sånt där. Nu och en i april. Och då försöker de ha den i Globen. Så vem vet. Mm. Kanske Hamza dyker det, upp där. Det lockar. Ja, ja. Det klart. Kanske, eller så ser Hamza sitt namn på anmälningslistan. Det har hänt förut kanske. <laughs> Men om du nämner att flera gånger, eller flera gånger, ett par gånger så har Sasha gått och anmält dig utan att du faktiskt har velat det eller trott att du ska fightas igen. Ja. Men uppenbarligen så har du gått in och vunnit. Betyder det då att Sasha, han vet hela tiden vad han gör? När han anmäler dig. Inte, inte bara det som du säger att han, fan, han vill ha hem ett bälte till sin klubb. Men också att han tror fan att du är inte riktigt klar. Du kan gå in och hämta mer. Du kan gå in och, men det är alltså. klart. Alltså, mycket av varför han gör det är för att första tre åren av min karriär så snittade jag tio matcher per år. Och det är mycket. Mm. Och, och man kan gå som amatör flera matcher per år. Det finns amatörgalor mm. här och där. Mm. Nästan en gång i månaden. Så då gick jag tio matcher per år. Och eh, sen när man blir proffs så är det svårt att hitta proffsgalor. Alltså, det, mm. det är inte så många som håller i proffsgalor. Nej. Och då måste man fightas internationellt. Så man kanske går en match på två, tre månader, ibland mer. Mm. Upp, ibland kan gå upp till sex månader, man har inte ens gått match. Mm. Så, och Sasha, han, han, han är så här att för att bli en bättre fighter- det handlar inte bara om att träna varje dag. Du måste gå matcher konstant. Du måste få erfarenheten mm. på ringen. Så du ringen. får erfarenheten, du får den där blicken, tajmingen. Alltså allt det där kommer på matchen. Mm. Och eh, det är mycket därför som han anmäler mig i SM. Där jag kan gå fyra matcher åtminstone. Mm. Eller sådana saker. För att mm. hålla igång ja, fightandet. För att inte bli du... ringrostig och för, mm. för att liksom... Du nämnde utvecklas. själv att det är där du njuter också. Så att, eh, det är inte fel. Exakt. Absolut inte Nej, men, ja, Även om man vill... Om man vill eh, fightas som proffs och det är svårt så jag njuter bara av att fightas så jag kan gå SM och mm. en av det andra till alla, till alla som ser upp till dig till alla som lyssnar på dig som följer dig som fighter, som följer dig som person eh, framförallt till unga tajboxare eller unga kampsporter överhuvudtaget som vill komma någonstans vad är ditt råd? Alltså mitt råd det, det är alltid alltså det det är att tro på sig själv och vilja alltså, vara beredd på att lägga ner tid på, på det man älskar. Ha en passion för det man gör och, och alltid, alltid kolla framåt. Alltid försöka ta, ta steg framåt och inte kolla bak. Liksom. Så, nej, men om, om de kan lyckas, vi kan också lyckas. Mm. Det är tankesättet, det, det är motivation. Och, nej, att alltid kämpa, alltid lägga ner helhjärtat, lyssna på en tränare och någon gång kommer man skina liksom. Mm. Bästa sättet att ta motgång under en karriär, alltså motgång då menar jag inte bara att när träningen går fel eller när du, när du är skadad utan när du går in och tränar så jävla länge och så förlorar du. Ja. Vad är ditt bästa sätt att kunna hantera det här på? Alltså för mig det är, det är familjen och vänner som är, som är det där man kan lyta sig bak på, mm. som, som kan få en att vilja fortsätta genom, genom att ge sitt stöd. Så det jag gör, alltså, jag håller alltid min cirkel liten. Jag, jag kan inte för det är för många, det har varit för mycket människor som har varit så oh, bror, skön, du är grym mm. du är det ena och det andra, vi supportar dig och bla bla bla. Sen är det när man har fått motgångar 
מנה דה אחרת, לפסוף היסטורי. דה בו הפמילי כבר, או... סודסו. נמעט מן... מסקף שקסי... דום אקטה. דום סמובטה פרום בריאן. ופשקו הולרן דה סירקן ליטן. תאר אין פלוסט הורט פה די. דקלורט הדיאה פרט מן, מן הטרנת הורט, או... סונה סאקה מן הלכת נמוקתיד, או... Man har slitit på sin kropp och sådana saker. På så sätt så, så tar, det, tar det hårt. Men vad, vad jag tänker då? Tänker du så här, jag går vidare eller håller du på och ältar? Nej, alltså... Kan du jag... säga, fan jag skulle ha gjort så här eller om jag inte hade gjort så där dagen innan eller... Ett praktiskt exempel som jag kommer på när vi pratar om det här. Du gick en match i Ryssland i samband när jag också gick en match. Jag kommer ihåg att vi pratade om det. Du gick en match i Ryssland tror jag det var ja. Där du verkligen slog sönder honom i tre ronder tror jag ja. Jag har sett den matchen ja. Du slog och slog och slog och slog Och han la en halv spark på hela matchen Och du förlorade ja. eh, Vad kallar du det? Korruption? Jag kallar det politik Alltså det, det man, man fightas mot eh, Mot domarna då mm. För det var, den matchen då var det fem domare mm. Det var en turk Det var en ryss vit rys, ukrainare och så var det någon jag vet inte, så jag torskade 3-2 mm. så de tre som gav ryssen vinsten, det var en rys det var en vit rys, det var en ukrainare Vad var det här för gala? Vad var det för match? Det var ja, gick, det var, vad heter det? ACB heter det en ganska stor gala mm. och ja, det var i Ryssland jag mötte en rys han var, han var världsmästare i K1 och sådana saker. Han hade boxats innan, gammal boxare. Så han slog stenhårt. Uh, ja. mm. så det var... Tog den där på dig? Eller kände du mest när du gick därifrån så här, vilket jävla skämt? Alltså, nej, men jag, jag har typ tre, fyra bortdämningar. Mm. Jag förlustade, jag har förlorat mot domarna. Och då kände jag bara, äh, så länge jag vet att jag gjorde en bra match. Och... Mm. Att jag vann matchen, det är ett jag... ganska sunt ja. sätt att kunna se det på så att man inte hakar upp sig. Ja. Eh, när vi ändå pratar om det så är det någonting som blev jävligt omtalat när du var på VM. Jag tror det var Uzbekistan. När du, yes. eh, du fick medalj och så lämnade du medaljen på pallen och gick därifrån. Och det blev jävligt ja. omtalat. Det blev mycket sura blickar. Kan du berätta lite mer om det? Eh, nej, men man... Det vm det var att jag blev bortdömd och Yang blev bortdömd också. Det är en landslagsman? Ja, Yang han är landslagsman. Han är från Sverige också. Det blev så här... Jag vet inte, det kändes så korrupt och som sagt politik. Och det, jag vet inte, vi var bara besvikna och vi tänkte nu, nu är det nog. Du vet. Man kan mm. hålla på så här bara för att, bara för att det är Sverige. Mm. Du kunde göra vad som helst. Och, Vilket land var du förlorade mot? När jag tog av mig medaljen. Ja. Mm. Det var mot en vit rys. En vit rys. En vit rys och ja. eh, återigen för de som inte är insatta i sporten. Vit rys, Ryssland, Uzbekistan, Thailand. Ja. Det är starka nationer som de oftast vill se vinna. Eh, men någonting vi inte får glömma som vi måste pusha för. Att Sverige har blivit en otroligt stark nation. Och vi tiden. är i toppen. Vi är i toppen ja. och krigar där hela men tiden. Men på den tiden det var så här... Ja, ah, en ryss mot lilla Sverige. Vem fan bryr sig om svensken? Då kollar jag bara på ryssen, hur ryssen fightas. Man kollar inte på svenska. Men tänkte du, du klev ur ringen där och hade torskat matchen. Då ah. tänkte du så här, nu ska, nu ska jag ställa till med en scen liksom. 
Eller vad tänkte du med att lämna medaljen där? För att det var inte så uppskattat vad jag förstått det som. Nej, men vi hade, vi hade ett möte med landslaget. Och, och då, 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 då var det så här... Uh, alla var arga ah. och hit och dit. Och så hämtade vi presidenten för IFMA-organisationen och VMC. Han, han är ju president Stefan Fox heter han. Han kom dit och han bara pratade om massa Är det liksom en arrangörerna? Ja, mm. en arrangör. Det var så en massa bullshit. Så när han gick så sa, så sa vi att, att vi kommer ta av oss medaljen och lämna dem på pallen. Och då sa landslaget, ja, ah, vi är med vi är bakom er. Mm. Om ni vill göra det så, så får ni göra det. Mm. Så, så vi bestämde oss för att göra det som en protest tillbaka. Mm. Och för att poängtera det här att hela landslaget står bakom den aktionen som ni skulle göra. För det anses ju inte vara fint. Mm. Eh, men att hela landslaget står bakom det så betyder det att det var inte bara dina ögon som kände att ni var. Nej, det var alla andra det, också. Ja, och så var det en massa andra länder också som pratade om det. <hör> eh, så det blev ju en ganska stor grej det där. Hur ja. blev reaktionen på det här? Eh, jag vet inte, jag blev, jag blev älskad på nätet i alla fall. Alla gillade videon och sådana <laughs> grejer. Är det någon boxare eller någon som också har gjort... Eh, ja, det finns en brottare eh, va? En brottare. En brottare som har gjort ah, samma ja. saker i OS-sammanhang mm. Exakt. När han lämnade medaljen och gick därifrån tror jag. Exakt. Nej, men det blev... Det blev jag, fick, jag fick ganska mycket uppmärksamhet. Speciellt på nätet och sådana grejer. Men eh, själva presidenten... Stefan Fox, han hatar mig. <laughs> han har alltså, en bild på dig på sitt kontor så kastar han pil. <laughs> han hatar mig. Han gjorde en utredning. De försökte ta mitt bälte ifrån mig. Mitt VMC-bälte. Skandinaviska. Okay, ja. Var det VMC-bälte? Tillfälle, alltså. ah, Fick du ditt bälte där som vi pratade om som de försöker ta nu? Tog du det efter vm Eller hade du tagit det innan? Jag hade tagit det innan. Innan vm ah, Och grejen var att det här hände inom IFMA. Mm. Och bältet har jag i VMC. Mm. Men han är president för båda. Mm. Så han försöker ta mitt bälte i VMC. Men, men han kunde inte för att i VMC har jag skött mig felfritt. Mm. Så det hände i IFMA. Jag gjorde bort mig i IFMA. Mm. Vad kan jag göra? Fast egentligen gjorde bort dig. Det går att diskutera. Ja, men i hans ögon gjorde jag det. hans mig. ögon För det, det filmades på tv och kameror. Mm. Och det var värsta grejer. Mm. Jag tog av mig det mitt i nationalsången. <laughs> <laughs> jag bara gick. Och så gick du därifrån. Och så försökte han utöva ja. lite maktmissbruk kan man säga då. Ja. Mm. Kommer det här, det här beteendet att man faktiskt vågar, vågar göra det här? För att hur många, hur många som än skulle vara mot beslutet så är det många som inte skulle göra det. Kommer det här, handen. kommer det från orten? Kommer det från din person som du har växt ja. upp så som du har lärt dig att nej, när någonting är fel då är det fel och jag ska visa det oavsett vart jag är? Nej men alltså som jag har växt upp, jag har alltid stått upp för mig själv. Mm. Alltså även om det har varit, jag har aldrig låtit någon så här säga vad de vill till mig eller typ så här försöka trycka ner, det. trycka ner mig. Även om det har varit äldre. Jag har tagit det. Jag har slagit mot dem. Det... Ja, men det tänkte jag också <laughs> fråga. Jag fått... En ja. helt annan grej. Du säger att det finns ja, men, hemma ja. där du kommer ifrån liksom folk säger att ja, nej, men det är tur. Han, han vinner på tur, han vinner på tur. Ja. Är det ofta folk liksom försöker utmana dig och slåss utanför ringen? Ja. Hamsa, du tror att du kan slåss men du kan bara slåss när det finns regler till exempel. Det är mycket när jag har varit eh, ute på helgen och sådana här grejer. Helen, på krogen ja, typ? Ja, helgen tog ut. Då Vad säger de då? Folk, folk går in i mig så här axel mot axel. Alltså jag har fått typ fyra, fem sådana 
Varje gång jag är ute. Det ska inte tro att det är något. Det är klassiker. När folk känner mig och de känner typ att han spelar fighter. Jag ska testa han, du vet. Och du vet hur folk blir efter två, tre drickar. Alla i Tony Montana. Ja, det är Så nej, men de har gått in i mig så här med axeln. Och jag blir så här... De har försökt provocera. Typ är det någonting de har sagt till mig sådana här grejer? Jag blir så här... Jag vill inte skada dig. Är du duktig på att hålla dig? Ja. Från att göra några dumma grejer? Ja. Har du slagit det det någonting utanför ringen? Ja, oh, det har jag gjort. <laughs> <laughs> men, eh, Inte för att jag vill, men det har varit för att... Men om... Eh, självförsvar. Är det thai-boxningen? Är det din träning som har gjort att du faktiskt har lärt dig att hantera sådana här situationer oh. också? Att du är lugnare, du är tryggare med dig själv också? Det är klart, alltså... Thai-boxningen har gjort mig till en ödmjuk person. Mm. Och det har gjort mig lugn. Alltså, det, det har fått mig att tänka typ så här... Jag kan slås. Varför ska jag slås? Mm. Du? Behöver inte bevisa någonting? Ja, ah, jag har ingenting att bevisa. Och de här ungdomarna som jag... Jag brukar träna ungdomar ute i, i Rinkeby. Eh, och när jag har tränat dem... De här ungdomarna, de har mycket ag- aggressivitet inom sig. Alltså de bråkar mycket, tjafsar konstant. Men när de har tränat thai De har lagt av med det. Mm. Alltså, okej, okay, jag har fått dem att tänka typ... Personen tänker, jag kan slå den här personen. Varför ska mm. jag göra det? Då gör han inte det. Det är inget bra tankesätt. Ja, det är inget bra tankesätt. Men det får nog att undvika och bråka och sådana grejer. Så på så sätt. Andra har bara blivit snälla och ödmjuka och fått ta ut sin ag- aggression på... Det är så sjukt. För jag tycker på ett sätt får man utlopp uppenbarligen för någonting. Ja. När man håller på med thaiboxning. Men på ett sätt så ändras det från att tro att ja, men man går till klubben och slåss till att... Jag har inte uppfattning att jag går hit och slåss i alla fall när jag tränar thaiboxning. Mm. Det ser man det som en träning. Exakt. Nej, men man har, man har slagits mer när man inte var fighter. Så. Med tanke på att du är från Rinkeby, någonting som jag ändå vill, vill fråga om. Ja. Det var ett tag där, där det var bilbränder. Upplopp, ja. Upplopp. Ja. Massa kaotiskt. Eh, vart var du någonstans här? Jag var mitt i smittet. Var du där och brände bilar eller var du där och försökte lugna ner stämningen? Jag var den där som sprang ifrån polishunden bara. <laughs> Nej, men det, var, det är klart, alltså man hamnade ja, man, man, man hamnade mitt i, mitt i hela smeten för att hela Rinkeby var instängt. Mm. Ingen, ja, det gick inte att undvika? Eller? Nej, ingen nej. kunde komma in. Det var Allt i var samma med Husby? Nej, det var något grejen, år efter. Eller? Det var något år efter Aha. som de gjorde det. Okej, jag missat. Och eh, polisen kom in kanske efter en, två veckor. Det var, det var som, jag vet inte jag ska förklara för det. det var som en fransk film liksom. Ingen kunde komma in. Allt var instängt. Mm. De hade stängt in oss alla. Och, och det var knas. Alltså folk tog sönder bankomaten. Gick in i banken. Och försökte bränna upp polishuset. Och mm. Allt möjligt. Molotovs. Alltså det var en fransk film. Alltså, Men, förlåt, när händer det här? Jag blir helt så här. <laughs> ja, jag, jag, jag har läst inte nyheten. Jag tycker det bara att det är så mycket skit. Amanda var i när... sin villa i Haninge. <laughs> och så sen när de, när de väl kom in. Då hade de så här... Ja, de här jävla sköldarna. Ja, ah, jag förstår vad du menar. De gick så här 50 stycken i rad. Och så här kravallpoliser typ. Kravaller, mm. exakt. Och mm. hundarna. Bara släppte hundarna hur som helst. Mm. Så, nej, det var knas. Men eh, någonstans i allt det här... Jag förstår att det är såklart det är mycket missnöje. Det är mycket grejer bakom mm. det hela som inte vi andra vet om. Ja. 
Men någonstans också så måste man tänka på att de här människorna, de fuckar upp för sig själva. Det var det de gjorde. Alltså våra föräldrar fick ju... Det var inga bussar som åkte. Stängde mm. av busshållsplatserna. Det var Kommer inga tunnelbanor som åkte från Ikeby. Stängde av tunnelbanor. Mm. De, de stängde av allt. Alltså våra mm. föräldrar fick promenera till, från Ikeby till Risne ja. eller Tensta mm. för att ta tåg eller buss. Så mm. det var vi som drabbades mest. Alltså egentligen. Mm. Men, Vad var uppringningen till det här? Alltså grejen var, det var att... Ungdomarna har ingen, de hade ingen ungdomsgård då. Det öppnades efter. Mm. Då fick man ha möten med politiker och sådana grejer. Så de tänkte vi, 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 de måste bli hörda. Annars mm. det kan Enkel eskalera igen. på ett stort problem. Ja, typ. Mm. Alltså grejen var att det inte fanns några ungdomsgårdar. De hade kommit till Rinkeby skolan, polisen där. Och det var någon tjej som stod med, med sin hund. Och hunden bara skällde lite grann. Så sa de, få tyst på hunden. Och... Jag vet inte, hunden skällde igen eller vad det var. Så de tog fram pistol och sköt. Mm. Jag vet inte om det var i luften eller vad det var. Och, och det fanns barn där och kvinnor och allt möjligt. Så grabbarna tänkte, hej, de kan inte komma hit och behandla oss som skit när de vill. Och och hur de vill. Så ja, mm. det eskalerade snabbt. Jag ska gå in och läsa om det här nu efter. Om, <laughs> om något sånt här skulle hända igen. Ah. Vad skulle din position i det hela vara? Eh, Vad skulle du försöka göra? Jag skulle försöka stoppa det. För jag... Från början för mig det var det var en bra grej. Här, vi sprang runt och välte bilar och kastade stenar på polisen. Och blev jagad av hunden och hit och dit. Och... Mm. Det kändes som det här var rätt sak ah, för exakt. att bli hörd. Någonstans där ah. tänkte man inte steget längre. Nej, men sen när man, när man verkligen såg att man, man bara förstörde för sig själv ännu mer. Och lite sådär så, så tror jag jag hade varit en av, en av de personerna som... Eftersom folk ser upp till mig, jag hade varit en av de som stoppat. Och, mm. och, och, och gjort allt för att det inte skulle ens... Alltså, du har väl ändå den några. makten om man säger så. Du har, du har skapat den makten genom din exakt. träning och vad du har uppnått. Att faktiskt nå ut till folket så att de <coughs> lyssnar på det. Så, ja. Jag hade, jag hade släckt den där lågan. Mm. Eller försökt släcka den ganska mm. snabbt. Med facit i hand. Ja. Mm, vad som kan hända. Du nämner i början på intervjun här att du har, eh, det vore i stort sett omöjligt att kunna tävla och träna på den nivån du tränar och tävlar om du inte vore för dina sponsorer. Oh. Vad har du för sponsorer Hamza? Så att folk faktiskt kan få ta del av det och höra. Jag har en, en del restauranger och advokatbyrån och sådana privatpersoner mm. som har eget företag som är rika. Mm. Som, som tror på mig och som går in med pengar i månaden. Mm. Och det gör att det, det går runt. Och, eh, men det har, det har varit eh, svårt i flera års tid för att man har inte vunnit de här titlarna. Man har inte varit en förebild i, i förorten mm. och sådana saker. Så folk har inte vetat vem, vem man är och vad man har för karaktär. Mm. Och, och min karaktär den intresserar andra att jobba med mig. Mm. Så, men har du själv sökt sponsorerna? Uh, nej, har du varit tvungen att söka själv eller har du haft turen att de faktiskt har kommit till dig? Jag har haft turen av att de har kommit till mig. Men det är för att mina handlingar har talat för sig själva om mm. mina titlar och, och mm. sådana saker. Men för en fighter som inte har de där titlarna och sådana saker så är det bra att ha en manager eller något sånt där som, som jagar titlar ja. och... Mm. För att mycket, mycket är på grund av media också som har kommit och gjort lite intervjuer och sådana saker. Mm. Så det lockar ju också. Så 
Så folk tänker, ja, vi kan nå ut. Bara han har på sig eller bara nämner oss i media eller mm. på invägning och galor. Och har du någon sponsor som du vill nämna nu, tacka nu? Uh, ja, det är många, men uh, en sponsor som har varit med mig sedan 2010 som är min första sponsor mm. det är MM Sports. Så mm. MM Sports, det, De har funnits där hela det, vägen. Ja. Så, och det är egentligen utrustning. Ja. Ja. Och det är utrustning och allt vad det innebär inom träning va? Allting. Kostnedskotten och allting. Ja, så de har, de har hjälpt mig mycket på det sättet. Mm. Och varit med mig hela vägen och supportat i matcher och sådana saker. Mm. De har helt enkelt trott på det. Ja. Har de många sådana här som de hjälper och sponsrar? Eller är det liksom the chosen one? Så ja, jag var typ så här. Det är många så här bodybuilders och, ja, men det vet och sådana jag. grejer. Så här fitness och... Sådana saker. Så som fighter. Jag tror att jag är bland mm. de första de har sponsrat. Så ja, det betyder mycket. Coolt. För det där förtroendet. Mm. Om man vill nå dig Hamsa. Hur yes. når man dig? Ställer eh. i torget och ropar Hamsa i Rinkeby. <laughs> Antingen man kommer till Rinkeby centrum. Som bättre man märker. Tända en bil så kommer han och ska släcka den. <laughs> Nej men antingen så kommer man till Rinkeby. Hitta mig i centrum med boysen. Eller så, nej men man kontaktar mina managers. Ja. På Mano Management. Eller så, hitta.se. Hitta <laughs> det finns på sociala medier. Ja, Facebook. Eh, heter jag Hamza Bogamza. Eh, Instagram, Hamza Rifi. Så det är bara, ja. Mm. Kan kontakta mig där också. Ja. Yes. Grymt. Eh, podden kan ni som vanligt lyssna på Acast, podcaster. Vi har ju vår likesida på Facebook, mitt andra hem. Även Instagram, mitt andra hem. Har ni några frågor så kan ni maila till... Mitt andra hem at theboxhaninge.se Jag glömmer alltid bort det. Ja, du kollar alltid på mig. Jag bara, yes, nu får jag prata. <laughs> Hamsa, shit vad kul. Tack för att du kom. Hamsa, vi önskar dig lycka till till din kommande match. Det kommer bli fett. Vi tror yes. att du förhoppningsvis tar det. Vi kommer yes. vara där och heja. Och jag hoppas vi får se er alla andra där också. 25 november, Globen Annexit. Boom. Missänta er chans. Missänta Rumble of the Det kommer Kings. vara fullsatt. Ja. Jag vet att Josef, som du nämnde, ska vara din waterboy där. Han har precis vaknat till här borta i hörnet. Han har precis vaknat också. Nej, fan vad fett. Tack så fan Hansa. Tack så jättemycket. Tack, puss och kram. fact a crocodile can't stick out its tongue also you can get health insurance for a month or just under a year in some states united healthcare short-term insurance plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage for you learn more at uh1.com a lot can happen in three years like a chat bot may be your new best friend but what won't change needing health insurance united healthcare tri-term medical plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states learn more at uh1.com